0: Seguramente bellísima, y él, él, era rey. La vio en toda su belleza a la luz del sol y la codició hondamente con todo su cuerpo y con todo su espíritu y toda su hombría. Quería hacerla suya, fuese ella quien fuese. Con todos los recursos de su realeza investigó quién era y dónde vivía y todos los detalles pertinentes. Supo que era casada con uno de sus bravísimos soldados. ¡Maldición de maldiciones! Se habrá dicho para sus adentros, ¡es casada! Pero el rey hizo un complot para satisfacer sus deseos y alimentar sus bajas pasiones. Mandó traer al soldado esposo. Quiso emborracharlo, pero el hombre era más soldado que esposo y no cayó en la trampa. ¡Da órdenes que se ponga al esposo en la vanguardia de la lucha! Era como convertirlo en blanco de las flechas enemigas. Ahora está en libertad de tomar a aquella mujer que lo tiene hechizado. Comete flagrante adulterio. Es solo con el tiempo y, y, y las palabras cortantes de su profeta que aquel rey enardecido por sus pasiones, enloquecido por sus deseos carnales, se da cuenta del mal que ha cometido. Se lamentó profundamente de sus actos. Inspirado por el Espíritu Santo, describe su experiencia en un poema que ahora es Salmo en el Libro de Dios, el Salmo 51. Efectivamente se siente enfermo, ayuna y hace oraciones. Anhela perdón como antes anhelaba amores. El daño ha sido hecho. ¿Qué más remedio le queda que llorar su bajeza y lamentar su suciedad moral? El Salmo 51 es un poema en el cual parece que le habla directamente a Dios en persona, contiene varios elementos dignos de notarse. En primer lugar, es obvio que el autor se siente quebrantado de espíritu. Oiga usted cómo comienza sus clamores al cielo. «¡Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia!» Rey Era pero en ese momento se siente menos que el más humilde súbdito de su entero reino. Su espíritu se ha quebrantado a causa de su acto descontrolado». Dios le había colmado de bendiciones sin fin, lo había coronado rey y le había prometido descendencia eterna, pero en un momento de descuido el íntimo amigo de Dios cae ante el resplandor de sus deseos carnales, quebrantado de espíritu. Bien podía dirigirse a Dios y decirle, «Lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado». En segundo lugar, se descubre en el Salmo un deseo imperioso de restauración personal. No es que solamente se siente quebrantado por lo hecho, sino que con igual ardor desea regresar, volverse, ingresar de nuevo a las condiciones que antes disfrutaba. Esta es su sentida petición al Dios del cielo. «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». Y en otro momento de igual fervor exclama con todas sus fibras, «Vuélveme al gozo de tu salvación». Para volver a ese pedestal de alegría santa y a esa cercanía al Dios de su corazón, confiesa su deseo de ser perdonado. «Yo reconozco mis rebeliones», dice, «y mi pecado está siempre delante de mí». «Desea sinceramente» ser devuelto a aquellos momentos cuando tenía absoluta y personal comunión con Dios, comunión que ahora ha perdido completamente por sus actos inmorales. Pero no es tan solo cuestión de sentirse quebrantado y de anhelar restauración. El salmista sabe que estas cosas no son posibles mientras no ocurra algo milagroso en su alma desalentada. Se conoce. Asimismo, sabe que su corazón está como envenenado. Sabe que de su propio fuero interno no se pueden esperar grandes cosas ni loables. Casi que tiembla de pavor ante lo que sabe. No atina a otra cosa que dirigirse de nuevo a Dios y pedirle que lo transforme. Se dirige a Dios con un pedido que no sería posible bajo ninguna otra circunstancia. Esto es lo que implora. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Se siente tan inútil, inservible, incapaz, que acude a Dios para que Dios lo cambie de adentro, fundamentalmente, espiritualmente. Necesita un nuevo corazón porque el original está descompaginado, ya no funciona. Necesita un trasplante de corazón. Su espíritu abatido y aplastado debe ser renovado y esto Sólo puede hacerlo el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. No era ni es fácil para el hombre descender o elevarse a ese nivel de admitir su incapacidad y recurrir a Dios en humilde sumisión. Ese paso también debe nacer de la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. En sus hábitos naturales, el hombre siempre cree que puede resolver sus problemas de una manera o de otra. Es recién cuando el Espíritu Santo abre e ilumina y capacita que el hombre se da cuenta por fin que nada puede hacer por sí solo. Cuando el hombre se dirige a Dios y le ruega... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando eso ocurre, se inicia un nuevo capítulo en la vida humana. En ese momento brilla un rayo de esperanza futura. Pero hay en este Salmo 51 una lección suprema que aprender, lección que el mundo entero necesita. Contemple usted la situación. El rey ha cometido una fechoría vergonzosa. Lo rodean sus generales de ejército y sus secretarios de estado y sus asistentes menores. Todos ellos han sido escandalizados por la acción nefasta de su rey. Se ven humillados por lo que ha hecho su señor. ¿No hubiera sido correcto para ese rey hablarles a todos estos miembros de su gabinete y de su casa? Mire usted a sabe la mujer con quien se ha cometido el adulterio. Su esposo legítimo ha sido ofrecido al enemigo como carne de cañón. La mujer ha caído en las manos de un rey que se aprovecha de su belleza, de sus condiciones personales y hasta de su mismo cuerpo. ¿No debería el rey David ocuparse en extender explicaciones y pedir perdón y dar excusas? Había sido seducida y con ello había terminado en la viudez. Y contemple a ese pueblo sobre el cual era rey. Admiraban a su rey, no solo por sus obvios talentos y su gran reinado, sino porque había sido designado para ellos por Dios mismo. Era el ungido del Señor. Por él habían peleado batallas y ganado victorias. Por él habían sacrificado hijos e hijas y bienes y derrochado lealtad a granel. ¿No debería David viajar por todo el reino para pedir perdón a sus súbditos leales y fieles? David no se dirige a sus cortesanos, ni a la mujer, ni al grueso del pueblo. Se dirige a Dios en su momento de desgracia y de angustia personal. Confiesa con todo su ser que «contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». «Se peca contra Dios». Esta es la realidad que el ser humano debe llegar a comprender. Cierto es que el pecado muchas veces hiere al prójimo, al miembro de la familia, al contemporáneo y aún a los seres más amados. Pero en última instancia, el pecado es contra Dios. Si se ofende a un amigo por su acto, ¿cuánto más se ofenderá el Dios del Cielo? Lamentablemente, mucha gente solo piensa en lo que ocurre con sus semejantes, y únicamente los cercanos cuando comete delitos y pecados y actos de vergüenza. No está mal que piense de ese modo, porque nadie está totalmente aislado de los demás, pero esto solo toma en cuenta las consecuencias del pecado y no su naturaleza inherente. El pecado es violación de los santos preceptos de Dios y es desafío de los deseos de Dios y es ofensa a su majestad inmaculada. Es contra Dios que se peca y es por eso que a Dios hay que confesarle y pedirle perdón. No, 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 no no haga usted lo que hace siempre el hombre ciego e inválido. La tentación es dirigirse a Dios con ofrendas y sacrificios como para pagar lo que se ha hecho. Al nivel natural de las cosas, el hombre ofrece un becerro, o una paloma, o un hijo primogénito, o una pequeña fortuna para tranquilizar a su diosecito. Esto es lo que informa el salmista. «No quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Dios no quiere sacrificios de parte suya, por la sencilla razón de que el único y gran sacrificio por el pecado del hombre ya ha sido ofrecido una vez en una cruz. Jesús, clavado en cruz y abandonado por Dios, es el gran sacrificio por el pecado humano, todos los pecados, los suyos también. Acuda a Cristo y Él no le echará fuera. Usted ha pecado, sí, contra Dios. Y Dios ha sido ofendido, pero Dios mismo suple el sacrificio para quitar la ofensa. Por eso es que no hay salvación aparte de Jesús. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.